0: Liebe LäuferInnen, wir starten nochmal. Nach der Tempo-Session kommt natürlich das Auslaufen. Aber bis wir uns heute zusammengefunden haben, also da musste die ein oder andere Zeitzone nochmal zurechtgedrückt werden. Mein Name ist Felix Henscher.
1: Mein Name ist Max Torwirt und ich muss direkt sagen, wir nehmen hier aus zwei verschiedenen Hotel-Locations auf. Ich in Montegordo. Und Felix kann gleich nochmal sagen, wo genau er ist, weil das habe ich auch vergessen. Aber das wird bedeuten, dass wir ein bisschen Zeitdelay haben hier in der Aufnahme. Wir versuchen es so smooth wie möglich für euch durchzuziehen. Aber wenn es nicht ganz die Qualität sonstiger Folgen hat, liegt das an unserer Aufnahmesituation heute.
0: Max, ich bin auf Fuerteventura und habe heute Entlastungstag gemacht. Alles, was ich gemacht habe, also das, das Sportlichste, was ich heute gemacht habe, ich habe mir auf TikTok einen Typen angeschaut, der irgendwie zu Sean Paul so einen Step-up-Kurs gemacht hat. Kannst du das toppen?
1: Ja, ich habe eine richtige Einheit gemacht heute, aber auf TikTok habe ich noch nicht so viel gesehen. Die App habe ich tatsächlich nicht auf meinem Handy, weil die mich äh, sonst zu süchtig macht. Ich habe heute bis jetzt nur vier Schanzenturnier geguckt und äh, das Netflix-Special von Dave Chappelle. Ah, ein neues Special von ihm? Ja, kam jetzt Ende Dezember, ich glaube am 29. oder so. The Dreamer ist auf Netflix. Äh, kann ich nur wärmstens empfehlen, wer Comedy-Fan ist. Oh, sehr gut. Äh, weil du gerade gesagt hast, vier Chancen-Tournee, dem kann ich wirklich überhaupt
0: nichts abgewinnen, muss ich zugeben. Was ich aber feiere im Moment sind die ganzen Crossrennen, die in Belgien stattfinden. Äh, ich hatte ja mit der Hannah schon drüber ja. gesprochen. Im letzten Podcast, also das ist nach wie vor ähm, eigentlich teilweise auch aus läuferischer Sicht ganz interessant, weil es doch auch immer wieder Streckenabschnitte gibt, teilweise verblüffend lange, wo die einfach mit ihrem Fahrrad durch die Gegend laufen müssen, weil es einfach so absurd matschig ist. Ähm, also, weil wir doch auch bei den Deutschen Cross darüber gesprochen haben, dass der Kurs ähm, fast nicht belaufbar war. Also da, wo die Fahrrad fahren müssen, das toppt es einfach nochmal um Längen.
1: Ja, die Crossrennen sind da schon Krass. Und ist auch immer wieder für mich die Frage. Also müssen wir jetzt nicht noch äh, das zehnte Mal drüber reden, aber die Stimmung, die da ist und die Leute, die da für die Radrennen rauskommen. Also, wenn wir das mal auf den Crosskursen, äh, also Lauf-Crosskursen der Welt hätten, wäre das auf jeden Fall äh, ja, schon, schon sehr cool.
0: Bier ist die Antwort. So, Max, ich bin seit 31.12. hier. Ich habe nichts mitbekommen. Ich bin ja total hier in meiner eigenen kleinen Triathlon-Welt. Was habe ich verpasst? Was war bei den. Silvesterläufen los. Ich habe gehört, so einiges.
1: Ja, dann kannst du ja froh sein, dass äh, dieser Auslaufen-Podcast auf Instagram äh, eine sehr schöne Story-Zusammenfassung gemacht hat. Aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, am 1. Januar. Es war sehr viel los und ähm, man weiß doch fast gar nicht, wo man anfangen soll, weil die Deutschen tatsächlich performt haben, wenn man sich vielleicht den, ja, den größten oder hochkarätig besetzten Silvesterlauf in Trier äh, mal anguckt, um damit anzufangen, ähm, haben wir einerseits bei den Frauen das Comeback von Gesa Krause gehabt, die über die 5 Kilometer eine, mhm. äh, ich glaube 15 hoch sogar 15, gelaufen 15,48. Ja. Ähm, genau, und da eigentlich, muss ich sagen, echt ein erstaunliches Comeback gegeben hat. Ähm, hätte ich ihr so nicht zugetraut, war knapp hinter Elena Burkhardt und äh, Katharina Steinrück, also die waren als eine Gruppe ähm, ja, im Sekundentakt quasi im, im Ziel. Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für Gesa, dass sie so zurückgekommen ist und so ein Comeback geben konnte. Und es gibt ihr, glaube ich, viel, viel Selbstbewusstsein und auch viel Motivation jetzt ähm, für die kommenden Monate und für ja, nochmal den Angriff über die Hindernisse, weil das wird in Deutschland ja auch gar nicht mal so einfach, sich da äh, national durchzusetzen.
0: Ja, und damit hast du auch ehrlich gesagt schon mein Highlight von diesen ganzen Rennen ähm, natürlich neben der guten Performance von unserer geliebten Co-Hostin Hanna Klein äh, ja genannt. Also ich fand, fand das auch phänomenal. Also auf jeden Fall ein sehr geiler Einstieg, denke ich, für Geser. Bin ich gespannt, wie es dann äh, auf der Bahn, ja. Bahn abgeht.
1: Ich habe tatsächlich ein anderes Highlight, ähm, muss ich sagen. Ähm, mein Highlight war in Peuerbach in Österreich, auch eigentlich traditionell immer sehr, sehr gut besetzter Silvesterlauf, ähm, bei den Männern der Topfavorit aus Kenia kurzfristig abgesagt. Elsan Bibic, der der Streckenrekordhalter ist, war irgendwie krank und ist auch nicht richtig losgelaufen. Aber trotzdem äh, sehr spannendes Rennen über 8 Kilometer, das am Ende doch recht überraschend äh, Flo Brem gewonnen hat. Ähm, der sich da gegen zwei Kenianer und Kevin Kamenschak und Andy Wojta aus Österreich durchsetzen konnte. Das ist schon, ähm, wenn man auch die Historie des Laufs sich anguckt, eine große Sache, dass da ein Deutscher ähm, sich mal durchsetzen konnte. Flo hat auch, äh, so wie Flo halt ist, im, äh, bei der Athletenvorstellung am Tag vorher gesagt, er wird gerne in die Top Ten laufen äh, und gewinnt dann das Ding. Ähm, das war schon äh, war einfach cool anzusehen. Die haben da 800 Meter Runden hatte einfach eine sehr spannende Renndynamik auch und wer das live verfolgt hat, weiß vielleicht, wovon ich rede, aber das war einfach ein überraschender, schöner Erfolg, der einfach auch schön, schön zum Ansehen war. Deswegen war das so ein bisschen ja, mein Highlight von den, von den Silvesterläufen aus deutscher Sicht.
0: Und ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber Flo wird sich ja jetzt auch auf, die, auf den Weg bald machen in die USA. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr auch dann bald gemeinsam an der Startlinie stehen werdet für eine 5000 Indoor. Also denke ich, auch da kann er ähnlich wie Geser wahrscheinlich Mut, Motivation, Hoffnung herausschöpfen aus dem guten Rennergebnis.
1: Ja, wir können ja gleich nochmal darüber reden, wer jetzt gerade alles in Montegordo hier ist, weil da sind echt wieder fast, fast alle da. Flo wird glaube ich den späteren 5000er laufen, der wird erst in Europa einsteigen und dann in die USA fliegen. Ich werde den früheren 5000er in den USA laufen, aber okay. da gucken wir mal, was die nächsten Wochen noch bringen. Das war auf jeden Fall Flo in, in Peuerbach, aber wir hatten noch viele weitere äh, gute deutsche Leistungen. Wir hatten ähm, zwei deutsche Rekorde, ähm, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Äh, einmal Kira Weiß äh, in der U20 32-19, ähm, den ja, U20-deutschen Rekord von Coco Klosterhalfen geknackt. Da muss man auch mal, glaube ich, äh, ganz fette Kudos kann, geben. Kann man machen. Also, das ist. Ja. Äh, Wo denn? Ich weiß es bei nicht, bei eher so einem Unbekannteren, der wohl aber auch bestenlistenfähig war, weiß ja. ich tatsächlich leider gerade nicht komplett auswendig. Ähm, aber ja, das ist schon sehr beeindruckend. Und so ein bisschen aus der Versenkung, also man hat die letzten drei Monate eigentlich so ziemlich gar nichts von ihm gehört. Äh, Mo Abdelahi ist in Barcelona die fünf Kilometer gelaufen beim Silvesterlauf. Na, 13.32 und teilt sich damit jetzt den deutschen Rekord mit äh, Richard Ringer und Samuel Fitwi, die beide auch schon 13.32 gelaufen sind. Ähm, ich denke für ihn, von dem man ja eigentlich so nie was mitbekommt, ähm, auf jeden Fall eine ganz gute Standortbestimmung auch. Ja, wenig, ja. Ähm, genau, das waren so die beiden, äh, beiden deutschen Rek weil,
0: Aber du weißt wahrscheinlich bei ihm auch nicht, wie seine Saison weitergehen wird, oder?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss auch sagen... Ähm, aus, aus Fansicht mag ich die Athleten und Athletinnen schon irgendwie mehr, wo man auch so ein bisschen was mitkriegt. Äh, der wird auch Halle laufen. Also da gehe ich geh stark von aus. Ob er jetzt auch in die USA rüberfliegt, keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich denke, okay. dass der komplett fit äh, auch in der Halle auftauchen wird und da ähm, ja, auch um den deutschen 3000 Meter Rekord kämpfen wird. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass er eine 5 läuft. Aber äh, mhm ich kriege da von ihm nichts mit, ich weiß da nichts und da muss man sich immer so ein bisschen äh, überraschen lassen. Ja, ist aber
0: trotzdem natürlich auch eine starke Leistung. Ja,
1: ja definitiv. Also äh, ich bin auch sicher, dass der in Topform auft auftauchen wird, also so ist es nicht. Ähm, und dann hatten wir noch äh, Laura Hottenrott, äh, die ja auch hier bei uns äh, zu Gast war quasi, äh, mit Streckenrekord bei Verl Soest als sehr gute Leistung. Ähm, Jens Mergenthaler hat in Backnang gewonnen, in Trier hat Nils einen sehr guten zweiten Platz hinter Isaac Kemeli erreicht, der ist auch wieder, wieder fit und in Shape, äh, Ammanal ist da Vierter geworden und in äh, Bietigheim, äh, Bissingen, ist, äh, ja, hat Hanna ihr Comeback-Race gefeiert, äh, konnte das Ding gewinnen, wie du ja eben schon angedeutet hast, das ist glaube ich auch Einfach für uns natürlich nochmal mehr einfach schön zu sehen, dass sie wieder im, im Rennmodus ist und bei den Männern hat dort äh, Simon Boch äh, gewonnen mit einer ganz lustigen Anekdote. Ähm, der wurde nämlich am Ende mal fehlgeleitet und ist ein bisschen zu kurz gelaufen und äh, meinte dann danach im Interview, ja, er hätte genau gewusst, wo die Strecke lang geht, weil er da jetzt schon seit Jahren läuft, aber die Streckenposten hätten ihn so vehement aufgefordert, in eine andere Richtung zu laufen, dass er das dann gemacht hat. Ähm, was ich dann schon irgendwie ganz lustig finde, dass der Athlet irgendwie eigentlich besser wusste, wo die Strecke lang geht. Oh Mann.
0: Naja gut, aber es hat dann scheinbar am Endergebnis trotzdem nichts gerüttelt, oder?
1: Nee, der hatte das auf jeden Fall gewonnen. Ähm, das war klar, aber hat es dann natürlich halt mit einem sehr deutlichen Vorsprung am Ende gewonnen und auch einer sehr schnellen Zeit auf der, ich glaube es sind 10,85 Kilometer da, auf der Strecke gewonnen. Aber die kann man jetzt dann äh, nicht, ja. nicht ganz für ernst nehmen und dann... Äh, Genau, hatten wir auch noch international. Äh, Hendrik Pfeiffer ist Sechster geworden in Bozen äh, mit einer 29, 24, glaube ich. Und international auch in Barcelona Frauenweltrekord ähm, mit einer 14-13 gelaufen worden, auch auf der Strecke. Ähm, das fand ich schon auch, auch mal wieder sehr beeindruckend. Ich habe den Namen leider gerade auswendig nicht im Kopf. Ähm, Vielleicht finde ich den noch eben schnell. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder einfach eine... -he -tai -e. Ah nee, das war, Die hatte vorher den Rekord und äh, Beatrice Chebet hat jetzt den neuen Weltrekord über 5 Kilometer in der 14
0: -13. Okay. Dann äh, bin ich jetzt gespannt, was in Monte Gordo los ist.
1: Ich habe vorher noch eine Frage. Aus Barcelona, in dem, auch in dem 5-Kilometer-Rennen, wo Mauro Förter geworden ist, hat Dominic Lobalo gewonnen. Hast mhm. du zufällig auf Instagram den Clip von seinem Zieleinlauf gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Der ist nämlich einfach eiskalt am Zielbanner vorbeigelaufen. So. Wenn du dir so das Zieltor anguckst, sind drei Viertel davon mit dem Zielbanner und dann ein so eine kleine Lücke. Und er ist einfach an diesem ausgestreckten Zielbanner vorbeigelaufen. Und dann siehst du nur, wie er so im Ziel ist. So, Die beiden Frauen, die das Zielbanner halten, <lacht> wissen dann auch gar nicht mehr, was sie machen sollen. Ähm, war auf jeden Fall noch ein ganz lustiger Clip, ähm, den man so ein bisschen ja, sehen konnte auf, auf Instagram die letzten Tage. Habe ich nicht gesehen,
0: aber ja, ist natürlich äh, dann für die Veranstalter schade, aber haben sie bestimmt dann noch irgendwie, irgendwie gut hingedeichselt. Ich habe ja schon von Rennen gehört, da wurden die Zielbanner bei den Frauen vergessen, aber das muss irgendwie eine andere Sportart gewesen sein. Ähm, so, jetzt aber bitte Insights, was ist los? In Grotto, Wer ja. ist schon fit? Wer ist gut drauf? Ähm, wie groß ist der Prozentsatz der Leute, die sich eigentlich vorbereiten, also die so eine Trainingslager für ein Trainingslager machen? Weil es, Also da ist ja wirklich ist ja fast kein Platz mehr da bei euch, oder?
1: Ja, wir haben heute wieder die klassische Tausende-Einheit im Gelände gemacht und jetzt heute sind auch eigentlich fast alle angereist oder jetzt sind eigentlich alle da, die, die so kommen und es ist wirklich echt wieder voll und wir waren da, glaube ich, mit irgendwie 60 Deutschen und ein paar Österreichern oder vielleicht 50 Deutsche und ein paar Österreicher. Aber das hat echt wieder einfach richtig Spaß gemacht. Auch die äh, ja, komplett unterschiedlichen äh, Leistungslevel, Mann, Frau, egal. Ähm, und es sind einfach echt, und das wird auch schön, glaube ich, jetzt die nächsten Tage, einfach auch viele deutsche Spitzenathleten da. Also die, die Running Gags sind da mit Flo, mit Niki Buchholz. Ähm, die werden auch sicherlich äh, gut Content machen, die haben auch die 1000 einheit mitgefilmt, also da gerne mal auf YouTube schauen, die nächsten Tage, da wird die bestimmt kommen. Dann ist ein äh, Marius Probst da, äh, Freddy Rupert ist da, ähm, Felten Schneider ist da, Nils Vogt ist da. Ähm, von den Frauen... Ach, darf
0: ich da ganz kurz eintragen? Ja, weil, klar. Äh, du bist ja jetzt neuer Trainingspartner auch von Freddy Rupert, oder?
1: Richtig, äh, Freddy äh, ja, ist zur LRV Tübingen äh, gewechselt. Den werde ich auch, denke ich mal, nochmal verhaften, dass der irgendwann äh, ja, auch nochmal vors, vors Mikro kommt und wir mit ihm mal in Ruhe quatschen können. Aber ja, Fall. der ist, äh, ist zu uns gewechselt. Ist für mich natürlich äh, sehr schön, da jemanden zu haben, der auf dem Niveau ist, weil Freddy auch underrated extrem stark auf den Ausdauerdistanzen äh, ist. Also der ist jetzt auch im... Im Winter zwei so -key rennen gelaufen, einmal so 16 Kilometer Aachener Winterlaufserie, die profiliert ist, wo er 3.02er-Schnitt durchgelaufen ist. Und jetzt auch beim Sil Silvesterlauf ist er auch in Aachen gelaufen. Das sind so ein bisschen krumme Strecken, 4,8 und 9,6, der ist doppelt gestartet. Und die Jungs meinten auch so ein bisschen, dass es äh, auch da kurz war, aber da sind auch zwei sehr gute Zeiten gelaufen. Deswegen für mich natürlich sehr schön, auch schön, dass er jetzt hier mit im Trainingslager ist, weil Freddy jetzt auch nicht nach Tübingen gezogen ist oder so, also der ähm, ist ja auch schon verheiratet und ähm, ah, okay, äh, bleibt da bei sich zu Hause, aber war jetzt schon im Herbst äh, für zwei Trainingsblöcke in Tübingen und ist jetzt eben mit im Montegordo und das ist natürlich schön, jemanden zu haben, der auch ähm, oder ich sag mal so, man spricht sich hier natürlich gut ab, dass man viel zusammen trainieren kann, das funktioniert auch. Der auch
0: fit ist, noch ne? nicht so wie der Rest bei dir.
1: <lacht> ähm, <lacht> nee, das wollte ich, wollt ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist einfach dieses, wenn du jemanden hast, der... Du wolltest es nicht sagen, aber... Nein, die sind, die sind schon noch alle fit, aber <lacht> ich äh, ich meinte jetzt eher dieses... Wenn jemand bei deiner...
0: Nicht so fit wie du, ist ja klar. Ja,
1: klar. Nee, wenn du bei der gleichen Trainerin bist, ähm, dann hast du natürlich zu 100% auch irgendwie ähm, ja, eine stimmige Planung. Und dann muss nicht mhm. immer abgestimmt werden, dass man es das irgendwie gleich macht oder irgendwie Trainer haben eine leicht unterschiedliche Vorstellung und da muss man immer gucken, ja, wer sich jetzt an wen anpasst und da jemanden zu haben, der ja quasi das gleiche System, das gleiche Konzept hat, ist einfach einfach nett zu wissen. So, Der wird auf jeden Fall die Einheiten mitmachen.
0: Ja und ich glaube, was ja auch nicht zu verachten ist, ist der Effekt, wenn es bei einem von euch halt laufen wird, ne? in der Saison, das wird ja dann die andere Person schon auch, oder kann zumindest dazu führen, dass man sich da so einfach mitreißen lässt, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Ich meine, wir werden natürlich unterschiedliche Strecken dann, dann laufen, am Ende, gerade im Sommer, und es ist dann schon so, nochmal was anderes, wenn er jetzt vor Ort wäre, in Tübingen. Ähm, der wird wahrscheinlich auch vor Ostern nochmal nach Südafrika ja. gehen, glaube ich, wenn ich es richtig habe, wo ich nicht mit hingehe. Also da sind wir dann schon noch ein bisschen getrennt voneinander, das ändert es natürlich ein bisschen, aber äh, klar, das ist das Ziel, das haben wir jetzt glaube ich im Herbst schon ganz gut geschafft, uns gegenseitig zu unterstützen und ein bisschen äh, nach vorne zu pushen und äh, für mich äh, ist es nur positiv, für die LAV ist es positiv ähm, die haben da jetzt schon ja auch ein paar Neuzugänge, auch noch mit Lisa Merkel, Linda Meyer auf, auf Frauenseite ähm, und deswegen ja, freut mich das einfach
0: Ja, cool, glaube ich ähm Bevor jetzt unser äh, Part in der Zweisamkeit zu lange wird, weil wir haben ja halt heute noch ähm, eine Gästin, ähm, jetzt ist mir meine Frage entfallen. Aber gibt es noch was anderes zu berichten aus äh, Monte Gordo? Ich habe ja so dazwischen gegrätscht. Wie lange bist du denn überhaupt dort?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage tatsächlich, weil ich meine Pläne jetzt auch ein bisschen umstellen musste. Ich habe äh, beim letzten Dauerlauf an Weihnachten äh, uh. noch einen traditionellen Longrun gemacht. Mit Freunden und die letzten zwei, drei Kilometer ist mein Traktus links ein bisschen zugegangen. Und das ist die ganze letzte Woche nicht wirklich weggegangen, sodass ich erstmal am 27.12. hier hingeflogen bin und dann zwei Tage Laufpause von Isabel äh, verschrieben bekommen habe. Oh, ähm, was natürlich erstmal ein bisschen nervig ähm, war und gerade Traktus ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, da also Oberschenkel, äh, links, Außenseite was dann von der, von der Hüfte, vom Gesäß auskommt so Das ist nichts Schlimmes, weil das halt nur was Muskuläres ist, aber das kann halt auch sehr hartnäckig sein, auch weil es nicht, nicht ganz so einfach ist zu dehnen, etc. Ähm, aber wir haben es jetzt ganz gut... In
0: ja, ich habe das in, als Jugendlicher mal wirklich sechs, sieben, acht Wochen lang Probleme gehabt und auch solche, dass ich dann solche Probleme am Knieansatz sozusagen so von diesem Sehnenbereich oder von diesem Sehnenplattenbereich solche Schmerzen hatte, keine Chance. Also ja wie du sagst, richtig, richtig fieses ähm,
1: Phänomen. Ja, genau, deswegen also an sich nichts Schlimmes, aber es kann halt hartnäckig sein und dann ist es schon irgendwo schlimm. Äh, gerade vor der Hallensaison, wenn das halt so lange wie es bei dir damals dann äh, gedauert hat. Aber wir haben es, ich glaube, mit unserer Erfahrung äh, jetzt ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, also haben es eigentlich wieder wegbekommen. Ich kann es gerade ganz normal wieder laufen, war dann hier auch in Portugal beim Physio, aber hatte natürlich dann jetzt zum Jahreswechsel erstmal so ein paar Sorgenfalten auf der Stirn, weil das jetzt natürlich nicht die Vorstellung war, die ich hatte. Und ursprünglich war der Plan, am 10. Januar in die USA zu fliegen, zwei Wochen in Phoenix zu machen, um sich schon mal ein bisschen an die Zeit anzupassen ähm, und dann rüber nach Boston zu fliegen. Und durch die Unterbrechung jetzt haben wir uns aber entschieden, dass wir einen Drei-Wochen-Block hier in Montegordo machen und dann direkt nach Boston fliegen und diesen... Ja, Transatlantikflug in der Mitte irgendwie weglassen, weil das jetzt wieder alles zerstückelt hätte, man hätte alles quetschen müssen und es wäre kein Rhythmus wieder reingekommen. Und deswegen bin ich am Ende, ich hab, muss das jetzt alles noch umbuchen und machen und tun, aber ich werde so drei Wochen hier sein, also bis zum 20., 21., 22. Irgendwie so ist gerade der Plan und das Schöne ist, Nils wird auch so lange da sein, äh, Freddy ist bis zum 17. da, Tom Förster wird glaube ich auch bis zum 17. da sein, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Der, der Großteil der anderen wird bis zum 13., 14. hier sein. Also wir haben da, glaube ich, äh, ja, ganz gute Leute hier, äh, Trainingspartner für alles, was man braucht. Ähm, und auch wenn es jetzt für mich äh, ein bisschen nerviger Einstieg ins Jahr war, bin ich jetzt eigentlich ganz froh mit der Lösung. Und äh, einfach auch happy darüber, dass das jetzt äh, weggegangen ist und wir das in den Griff bekommen haben, weil das wäre sonst extrem nervig
0: geworden. Ja, das verstehe ich. Und dann musste dich jetzt aber wirklich an die ganzen Flugumbuchen und so äh, machen, aber es klappt alles hoffentlich noch, oder?
1: Ja, da gehen wir jetzt mal von aus. Ich hatte Gott sei Dank nur den Flug von Lissabon nach Phoenix gebucht, also dann Phoenix, Boston und zurück und so, habe ich alles eh noch nicht gebucht gehabt. <lacht> ähm, ja, müssen wir jetzt mal gucken, was American ja, okay. Airlines äh, dazu sagt. Ähm Worst Case Szenario muss man halt in den sauren Apfel beißen ähm, und halt einfach einen neuen buchen. Was natürlich nicht schön ist und auch nicht das Ziel ist. Und ich denke mal, dass es das schon auch irgendwie äh, <lacht> ja, klappen könnte, sag ich mal, äh, am Ende des Tages. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, weißt du? Gehört halt ein bisschen weißt auch du? zum, zum Profi-Live dazu, ne?
0: Ja, also ich brauche mir nicht sagen. Ich habe auch, was also ich an Flügen gecancelt habe oder nicht angetreten habe und Hotels. oder ähm, Weißt du, was aber auch, auch aus Deutschland äh, wirklich ein, in den letzten Jahren auch unter Influencern zum Beispiel unter Rappern ein äh, Flugziel allererster Güte geworden ist?
1: Hast du eine Idee, was ich meine? Ja, es gibt, ja, es gibt einen bekannten YouTuber, <lacht> der gerade zerrissen wird die ganze Zeit, äh, der es immer Dubi immer nennt. Dubi, genau, nach Dubai. Du, Dubi, ab nach, ab nach Dubi. Nach Dubai zum Geissensmarathon.
0: Es ist nochmal eine Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und aus deutscher Sicht wird es spannend.
1: Es wird äh, richtig spannend, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, äh, bei den Männern ist es so, dass wir zwei Leute mit Quali haben, mit Amanal und Richard und Samo Fitwi an den Start gehen wird. Und es eigentlich relativ einfach ist, wenn Samo die Norm läuft, 2.08.10, für die, die es vergessen haben, dann äh, ist er bei Olympia dabei. Und äh, die Chance ist für alle anderen äh, dahin. Wenn er es nicht schafft, äh, dann wird der dritte Platz über die Weltrangliste noch ausgelaufen die nächsten Monate. Ähm, und ich meine... Über ich welche Strecken
0: kann ich denn noch Punkte sammeln, die für die Marathon-Weltrangliste zählen? Wenn du sagst, ich in glaub, den nächsten Monaten müssen ja dann die anderen Athleten nochmal eine Chance haben, um da sozusagen nachzulegen.
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert alles, aber ich glaube, es zählt nur der Marathon und ich glaube aber, dass diese ganzen April-Marathons noch reinzählen würden. Dann. Ähm... Beziehungsweise, das ist auch wieder kompliziert, weil die ersten 64 Plätze über die Weltrangliste werden Aha, quasi verge okay. vergeben. Wenn okay. da aber kein anderer Deutscher drunter ist, dann geht der Quali-Zeitraum bis irgendwie Ende April oder was. Also, habe ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber dann zählen diese April-Marathons, so Han ja. Hannover-Marathon, äh, London-Marathon, so die Dinger würden dann alle mit reinzählen noch. Äh, okay, verstanden. Aber ich muss sagen, ich glaube tatsächlich an Samu. Äh. Ich könnte mir vorstellen, dass er ganz knapp eine 208, 02 oder so, äh, laufen wird.
0: Ich bin da ehrlich gesagt, ähm, ich bin da ehrlich gesagt auch ganz gute Dinge. Also ich, ich ja, ich glaube, wenn er halt einmal richtig gut, sauber durchkommt und äh, vielleicht so einen Marathon äh, erwischt, da versuche ich jetzt äh, Laura Hottenroth zu zitieren, wo es einfach immer besser geworden ist, äh, das Laufen im Laufe des, des Rennens dann, äh, dann glaube ich auch, dass er das auf jeden Fall schon irgendwie im Tank hat. Er muss es halt dann an dem Tag auf die Straße bringen auch. Aber noch spannender als bei den Männern wird es eigentlich bei den Frauen, finde ich.
1: Da hätte ich, äh, da hätte ich so gerne einen Watch-Along mit Laura Hottenrott und Fabian Königstein und würde mir das Rennen am liebsten mit den beiden zusammen angucken, um die Emotionen <lacht> mitzuerleben. Ähm, denn bei den Frauen, äh, ja, Domenika Meier, äh, Laura Hottenrott. Und äh, eben Fabian Königstein haben alle schon die Norm unterboten. Das sind die drei, die gerade in der Pole-Position sind für die Olympiaplätze. Jetzt haben wir aber noch zwei Leute, die nach ihren verkürzten Läufen in äh, Frankfurt bzw. Valencia nochmal neu angreifen. Und die eine Person ist Miri Datke und die andere Person ist Melad Kieta. Und ich sag mal so, ich wäre nicht gern in der Haut von Fabian gerade.
0: Also ich würde mal sagen, Melat ist eigentlich eine safe Nummer, oder? Was, was würdest du sagen? Ich meine, ihr letzter Versuch, Valencia, ich meine den gleichen Fehler, was heißt, nein, das klingt zu hart, aber im Nachhinein wird, ist immer leicht, ne, dann von der Couch aus die ähm, Entscheidungen der anderen schlecht zu reden, aber sie hat es halt riskiert, ist scheinbar ein bisschen zu schnell losgelaufen, würde ich jetzt so aus der Ferne diagnostizieren. Ähm, diese Taktik wird sie ja wahrscheinlich nicht nochmal wählen. Und was reicht ihr? Keine Ahnung, wenn sie eine 223, 22 läuft, dann ist sie ja easy eine von den drei schnellsten Deutschen. Also dafür lege ich meine Hand im Feuer.
1: Ja. Ins Feuer. Ich würde auch so weit, also ich sag, wie es ist. Wenn Melat dieses Rennen wieder so aggressiv angeht wie Valencia und das nicht auf eine sichere 221, 22, vielleicht 223 läuft, dann spende ich irgendwie 50 Euro, kann dann die Community entscheiden, wohin das Spendengeld geht. Also wenn die das wieder so angeht wie in Valencia, dann, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Ähm, dann kann ich auch nichts mehr dazu beitragen. Aber ja, ich würde, also wie du schon gesagt hast, ich würde auch denken, die wird einen 70er, 71er Halbmarathon angehen. Ja, die, die macht das, die kann das, die kann das auch so kurz nach Valencia. Ähm, da bin ich mir eigentlich relativ relativ sicher, dass die das machen wird. Aber im Marathon kann alles passieren. Ähm, das haben wir jetzt ja schon oft genug gesehen. Deswegen, sicheres Ding ist es nicht. Und Miri Datke ähm, wird extrem spannend, weil Miri Datke, ähm, wenn man ja da jetzt sich auch nochmal die die Resultate der letzten Zeit anguckt, ist Miri Datke natürlich... Ähm, eine Läuferin, die das auf jeden Fall auch kann und die auf jeden Fall eigentlich auch schneller laufen kann als die Zeit von Laura Hottenrott, glaube ich, wenn der Tag perfekt ist. Aber wie es für sie wird nach Frankfurt, jetzt mit der Vorbereitung, mit dieser Kurzfristigkeit, mit dem Druck, da bin ich, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Miri das äh, schaffen kann. Aber das Schöne ist, Felix, ähm, dass du ja die Chance hattest, mit äh, mit Miriam ein bisschen zu reden.
0: Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die Aufnahme mit Miriam Datke. Wie gesagt, äh, bei der Bewertung der, des Gesprächs bitte nicht vergessen. Es war schon vor ein paar Wochen. Ähm, so, jetzt aber viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen. Wir müssen nochmal los, es geht zum Auslaufen. Mein Name ist Felix Henschel und heute begleitet mich Langstrecklerin Miriam Datke. Hi Miriam, wie geht's dir?
2: Hi, hallo Felix. Mir geht's gut, Gott sei Dank. Ähm, mich hat's gerade nicht erwischt.
0: <lacht> ich habe dich jetzt mal als Langstrecklerin ähm, vorgestellt, weil ich es ehrlich gesagt selber jetzt auch nicht so einordnen kann. Wie ist jetzt bei dir die Lage? Ich meine, dein, ähm, dein Marathonherbst ist jetzt, glaube ich, nicht so gelaufen, wie du dir vielleicht gedacht hattest. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, musstest du krankheitsbedingt Berlin absagen. Hast dann Frankfurt ähm, gewählt als, als dein Shot sozusagen für die Quali für Olympia. Und ich glaube, da ähm, ja, waren die Bedingungen alles andere als gut. Äh, hol uns doch mal ab, wie jetzt deine Entscheidung gefallen ist. Wirst du noch einen Marathon laufen? Wirst du vielleicht über 10 Kilometer probieren oder 10.000 Meter probieren, ähm, nach Paris fahren zu können? Ähm, genau, und wie war so der Marathon-Herbst aus deiner Sicht?
2: Ähm, also zu. Äh deiner Frage quasi, ob man jetzt Langstreckler sagt oder dann Marathonläufer. Also ich würde mich noch als Langstrecklerin bezeichnen und ähm, sehe da auch noch in erster Linie meinen Fokus, also auf den Zehen und auch mal den Ma Halbmarathon. Ähm, so viele Marathons bin ich ja noch nicht gelaufen und ähm, ist, glaube ich, immer noch so eine Phase, wo man, glaube ich, viele Erfahrungen sammeln muss, ähm, viel dazu lernt im marathon -Training bei den Marathons jetzt in Frankfurt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Lehrstunde, ähm, gehört dazu, war natürlich sehr hart und eine große Enttäuschung auch, aber ähm, ich glaube, insgesamt geht die Entwicklung in eine ganz gute Richtung und ähm, ich habe hab ja noch irgendwie was mit den 10.000 Metern vor und auch mit dem Halbmarathon und ich glaube, da sind meine Chancen auch nicht so schlecht.
0: Okay, das heißt aber, du wirst nicht mehr, ähm, ich weiß gar nicht, was es noch, Tokio ist noch im Januar, glaube ich, und Dubai, glaube ich, ist auch wäre theoretisch auch noch möglich, in den Marathon zu laufen, aber das ist für dich definitiv jetzt keine Option mehr, noch, ein, noch einen Versuch auf der Straße zu wagen.
2: Keinen Kommentar, mal sehen.
0: Achso, Ach also du weißt das wirklich noch nicht? Oder? Ich weiß du willst es nicht? Du weißt es nicht, okay. Alles klar. Schade. Naja gut, ich habe natürlich gesagt, dass ich zumindest äh, dieses Wissen jetzt hier heute erlangen kann, aber mal gucken. Ich stelle die Frage später nochmal. Vielleicht <lacht> habe ich ja eine bessere Chance. Ähm, alles klar, du bist ja vor ein paar Wochen auch jetzt oder Anfang Dezember schon wieder ein 15er gelaufen. Ähm, da hast du. Saisonpause gemacht, wie du es gemacht hättest, wenn du äh, in Frankfurt die Quali abgehakt hast äh, oder, oder bist du dann doch jetzt vielleicht ein bisschen früher eingestiegen ins Training auch schon wieder?
2: Ähm, naja, mich hat es leider nach Frankfurt mit Corona erwischt. Deswegen hm. hatte ich quasi eine Saisonpause, die bestand aber aus äh, im Bett liegen und dann äh, wieder ganz langsam mit dem Sport anfangen. Ähm, ja, war jetzt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wäre sehr gerne in Urlaub gefahren und letztlich war es halt ähm, Quarantäne.
0: Ah, okay. Und da bist du nach zwei Wochen wieder eingestiegen. Ja, Plus, genau. Minus. Circa ja.
2: so. Aber ganz entspannt. Und okay. die 15 Kilometer ähm, bin ich ja in den Niederlanden gelaufen und das war irgendwie so ein Ding, dass ich gesagt habe, ich muss mal wieder was nur so zum Spaß laufen, so ohne, ohne Druck. Ähm, ist ja auch irgendwie wichtig, weil gerade Frankfurt war vom Kopf her extrem hart und dann fragt man sich natürlich schon so, ach oh Gott, warum macht man das? Erst Berlin, dann ist man krank und dann quält man sich in Frankfurt durch und dann ist man danach auch krank, kann noch nicht mal irgendwie so richtig eine Saisonpause genießen. Das hat mich mental mhm. schon ziemlich fertig gemacht. Und dann dachte ich, mir mache ich mal wieder einen Lauf, wirklich nur zum Spaß. Auch gerade die 15 Kilometer ist ja auch von der Zeit egal, was will man mit einer 15 Kilometer Zeit. Und ähm, das war dann irgendwie mal ganz nett.
0: Okay. Äh, lass uns ein kleines bisschen, nee oder nicht ein kleines bisschen, lass uns ein gutes Stück zurückspulen. Ähm, du bist ja eigentlich Berlinerin, startest aber für die LGT LIS Finanz Regensburg, wohnst ja auch in Regensburg. Ähm, wohnst du noch im Athletenhaus oder bist du mittlerweile ausgezogen, umgezogen?
2: Ich bin schon seit ein paar Jahren ausgezogen. Ähm, okay. Genau. Die Anfänge waren aber im Athletenhaus. Ja.
0: Und wenn ich es richtig verstanden hatte, warst du sozusagen in der letzten Schulstufe, also du hast Abi noch in Berlin geschrieben, aber hast schon in Regensburg gewohnt. Ist das richtig? Habe ich das richtig
2: verstanden? Ähm, ja, so halb. Also ich hab, äh, ich war ja auf einer Sportschule und ähm, habe dann schon vorm Abi ein Jahr lang beim Kurt trainiert unter Fernbetreuung und war da eigentlich auch ziemlich viel in Regensburg. Also wirklich hm. jedes Wochenende, Ferien. Ähm, auch mal zwischenzeitlich, glücklicherweise hat mich die Sportschule da unterstützt, auch mal für unter der Woche und genau, da habe ich quasi schon so halb in Regensburg gewohnt.
0: Und wie ist dein ähm, sportliches Setup jetzt? Also ähm, hast du, klar die Vereinstrainingsgruppe, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, wie oft trainierst du da in der Gruppe oder wie viel, wie viel Begleitung hast du im Training durch andere Läufer, Läuferinnen?
2: Also mit, mit dem Team so richtig habe ich ähm, drei Trainingseinheiten, wirklich mit dem, mit dem großen Verein, wo wir uns alle treffen. Also da sind dann auch ähm, die jüngeren Athleten da, also Schüler, die dann ähm, unter 16 sind zum Teil. Und ähm, einmal die Woche treffen wir uns noch zum Long Run. Äh, mit den Älteren quasi. Heißt vier Einheiten, die wirklich so mit dem Verein geregelt sind. Und die restlichen Einheiten mache ich entweder alleine oder schaue, dass ich mich mit jemandem verabrede aus der Gruppe. Genau.
0: Was heißt die restlichen Einheiten? Was, ist, was war jetzt so dein Umfang in der Marathonvorbereitung vor Frankfurt, in der spezifischen mhm. Phase?
2: Also, es sind so zehn Laufeinheiten in der Woche. Genau. Und davon mhm. sind dann vier auf jeden Fall mit der Gruppe. Und die anderen sind mal so, mal so. Also, da mache ich dann auch viel mal alleine. Aber ab und zu passt es dann auch, dass ich zum Beispiel einen ruhigen Dauerlauf mit dem Simon machen kann. Mhm. Ähm, oder mit anderen Teamkollegen wie den Kayan. Ja.
0: Okay. Cool. Was würdest du denn selber als deinen großen sportlichen Erfolg bezeichnen? Das habe ich jetzt komplett, äh, Shame on me, habe ich komplett einfach mal ausgeklammert, all deine äh, Erfolge. Aber ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ähm, das eine hat jetzt mehr Wert als das andere. Also ich weiß jetzt nicht, was hast ja glaube ich U23-Europatitel, ähm, dann den vierten Platz in München. Da würde ich halt sagen, da. Kennt man dich halt eher so aus dem Fernsehen, kann ich mich noch gut erinnern an das Rennen, aber sag mal selber, was würdest du sagen, waren so die Karriere-Highlights?
2: Genau, an der U23 ähm, habe ich den zweiten Platz hinter der Alina gehabt. Ähm, das war auch ein richtig cooles Rennen, äh, vor allem so dieses Gefühl irgendwie das ganze Feld, also bis auf Alina natürlich, zu überrunden. Ähm, genau, und dann bei der U22, U20 hatte ich äh, einen EM-Titel. Über 5000. so über 5000, ja. genau. Mhm. Ähm, großer Erfolg war auf jeden Fall jetzt die Europameisterschaft in München mit dem vierten Platz und ähm, dieses Jahr auf jeden Fall die 10.000 Meter Zeit, die ähm, war auch ein großer Erfolg, glaube ich, und da war ich sehr stolz.
0: Das war eine 41, äh, sorry, 41, das war eine 31, ne?
2: Ja, genau. <lacht> 41 schön wär's, ne? 41.
0: Nein, was heißt schön wär's, meine Güte. Ähm, ja, okay, das heißt, du hast, ähm, Du warst mit Aline unten in der U23. Ja, okay, krass. Ja, gut, dann so 1, 2 zu machen, ist natürlich auch nicht schlecht.
2: Ja, aber auf jeden Fall schön. Grad, Kommt jetzt auch äh, nicht so oft vor, ja. ja das nee, war schön.
0: Ähm, wie nimmst du denn München wahr? Jetzt mit einem guten Jahr Abstand. Also als Zuschauer denkt man sich ja, oh nein, Vierter. Also der Worst Place sozusagen.
2: Ja, das wurde ich ja irgendwie oft gefragt, so ob ich mich ärger ob ich enttäuscht bin und so aber ganz im gegenteil ich war mega überrascht also ähm, ich bin ja mit einem ganz anderen ziel quasi hingefahren und dann klar ein bisschen ärgerlich ist es schon äh, wir machen den leistungssport und natürlich freut man sich am meisten über eine medaille ähm, aber trotzdem hat er die freude total überwogen also ich habe mir da im ziel habe ich mich einfach nur gefreut und ähm, Gerade Marathon hat man jetzt auch wieder in Frankfurt gesehen, das ist halt so ein Drahtseilakt und das war echt ein Tag, wo es mir super gut ging, wo ich das Gefühl hatte, ich habe mir das gut eingeteilt und ähm, ja, am Ende war es echt knapp, aber es ist halt schön, wenn man das Gefühl hat, okay, man kommt jetzt hier irgendwie bei den Erwachsenen an. Es ist toll, wenn man in der U23 oder in der U20 ähm, Medaillen holen kann, aber äh, letztlich trainieren wir ja quasi dafür, dass wir dann bei den Erwachsenen Vorne mitrennen können und das war irgendwie so das erste Mal, wo ich das Gefühl habe: Okay, irgendwie kannst du da auch, auch mit, äh, mitkämpfen.
1: Mhm.
0: Ja. Vorne hast du gesagt, dass jetzt, also nee, du hast jetzt nicht so richtig gesagt, aber dass es eventuell auch sein könnte, dass du Richtung 10.000 äh, Meter und Paris schielst. Wie sieht denn vom Training her so also die nächsten Wochen aus? Hast du Trainingslager geplant? Ähm, machst du Höhentrainingslager eigentlich?
2: Ähm, nee, Also ich habe jetzt gar keine Trainingslager geplant und Höhentrainingslager habe ich jetzt nur im Sommer gemacht in St. Moritz Okay. und ähm, da ist jetzt auch diesen Winter überhaupt nichts geplant oder so, dass ich da irgendwo hinfahre.
0: Warum genau. nicht? Also, also hat es einen besonderen Grund oder?
2: Ich bin da irgendwie nicht so der Fan von. Ich kann mich dafür nicht so begeistern. Also ich bin irgendwie so ähm, am liebsten daheim und kriege auch schnell mhm. Heimweh. Und ich mag es auch nicht so extrem in dieser Laufbubble zu sein. Also ich mag das irgendwie mal rauszukommen und einfach andere Dinge zu machen, die überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun haben. Und ähm, genau, dann habe ich ja noch einen Hund und den möchte ich auch nicht so ewig lang alleine lassen. Mhm. Und ja, deswegen ist es irgendwie nie so gewesen, dass ich da auch jetzt groß die, die Lust oder die Motivation hatte. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass es mir jetzt hier an nichts fehlt. Ähm, mhm. Großartig. Ja.
0: Okay. Ja, das finde ich schon spannend, weil ich meine, ich würde sagen, wenn man sich den Trend anschaut und so ein bisschen guckt, was andere Nationen machen, hat man schon ja, würde ich schon sagen, die Tendenz dahin, dass irgendwie so um die Höhe fast kein kommen mehr ist. Ne? Aber wie du sagst, klar, ich meine, das Gesamtsetup muss ja auch passen. passen. Und ähm, ja, wie, mit Haus dann wahrscheinlich auch nicht einfacher gerade. Ähm, aber verfolgst du sonst da irgendwie so, wie soll man sagen, so technische Erneuerungen oder irgendwie so Gadgets im Laufbereich, in der Trainingsentwicklung? Oder ist eher so, dass du sagst, okay, ich mache mein Training und dann lade ich das irgendwie hoch, trage es im Trainingstagebuch ein und dann kümmere ich mich um andere Sachen?
2: Also ich lade es noch nicht mal hoch. Ich habe noch nicht mal so eine, ich habe keine App. Ich habe weder Strava noch Garmin oder sonst irgendwas. Also ich bin Wahnsinn. da irgendwie, ich, ja, ich kann mich tats tatsächlich nicht so riesig für so Gadgets begeistern. Ähm, mhm. Gerade noch so für die Schuhe, aber so... Ähm, dass ich mich da jetzt groß über irgendwelche Spielereien informiere, die mich vielleicht ein bisschen schneller machen könnten, mache ich tatsächlich nicht. Also es ist auch natürlich, äh, da ist der Sinn dahinter und ähm, ich würde da auch niemals die Wissenschaft dahinter abstreiten. Aber es ist mhm. einfach so, dass ich daran nicht so die große Freude habe. Und solange ich mich so jetzt gerade wohlfühle und irgendwie vorankomme, äh, passt es für mich. Und wenn sich dann irgendwie was ergibt oder wenn... Ähm, ich da irgendwie neuen Input kriege, gerade von Simon kriege ich zum Beispiel immer ganz viel Input, ähm, gerade mit was hat er jetzt, so ein Höhenzelt? Ähm, ja, dann, sehr gut,
0: ne? das wäre eine Option.
2: Genau, dann, klar, höre ich mir das halt auch an und denke mir, ja okay, vielleicht schaue ich mir das mal bei ihm an und so und ja. dann kriege ich da schon so ein bisschen was mit oder die Mini lässt mich mal in ihre Reboots liegen oder so mhm. und ähm, dann kann ich ja schauen, was, was mich interessiert oder wo ich sage, okay, da tue ich Vielleicht auch was rein investieren, aber tatsächlich ist da jetzt so der, der innere Antrieb von mir bei so Sachen nicht so groß gegeben. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Ja, hab ja noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> ja, sehr gut, hoffentlich. Weil du gerade gesagt hast, Antrieb. Also was ich mir wirklich schrecklich vorstelle. Wenn du sagst, wann macht ihr Long Run? Samstag, Sonntag, Freitag?
2: Äh, ja, Samstag oder Sonntag.
0: Samstag oder Sonntag und dann läufst du da irgendwie so eineinhalb, vielleicht zwei, vielleicht ein bisschen mehr Stunden. Und dann liegst du irgendwie auf dem Sofa und früher oder später wirst du nochmal rausmachen zum Gassi gehen. Also wirklich, da würden mich keine zehn Pferde mehr rauskriegen. Also davor wirklich Hut ab. Dein Hund ist aber jetzt auch keine Rasse, die so mit wenig. Also da reicht jetzt nicht einmal um Block gehen, ne?
2: Nee, nee, da wird dir die, die Bude zerlegen. Ähm. Ja, mir macht das, also das ist ja zum Beispiel so ein, so ein Projekt oder so ein Hobby, was mir halt einfach super viel Spaß macht. Ich beschäftige mich gerne mit dem Thema Hunde. Ich ähm, mache sehr gerne was mit dem Hank. Hank, so heißt er. Das ist ein Richback und ähm, deswegen ist es gar nicht so klar. Im Long Run, wenn du müde bist, kostet es natürlich manchmal ein bisschen Überwindung, aber sowas plant man dann ja auch. Dann machen wir am Tag zuvor ein bisschen mehr und dann... Ähm, machen wir am Longrun-Tag zusammen den Mittagsschlaf. Also ich habe da auch ähm, klar selber natürlich dran gearbeitet, dass er so wird, aber auch vielleicht ein bisschen Glück, dass er eine große Liebe für Mittagsschlaf hat und für den ist das eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wenn ich dann vom Longrun zurückkomme, wir erstmal auf der Couch bleiben und dann äh, gehen wir <lacht> erst am, am Nachmittag noch mal und ist ja auch für die Regeneration manchmal gar nicht mal so schlecht. Dann gehe ich tatsächlich mit ihm auch noch mal so 30 Minuten traben oder so. Hat ja. er nochmal Bewegung und ähm, ich habe aktive Regeneration.
0: Was für ein Tempo ist so? Also 30 Minuten am Stück laufen klappt auch, wenn man jetzt keine anderen Hunde trifft? Oder muss ist viel so Stop and Go?
2: Ähm, anfangs war es tatsächlich viel Stop and Go. Aber er hat jetzt gerade so in den letzten zwei Monaten viel Fortschritte gemacht. Ähm, er ist ja noch sehr jung, heißt, wir mussten ja jetzt auch warten, bis er ähm, viel gewachsen ist, ähm, er wächst wahrscheinlich noch so ein bisschen zumindest muskulär in die Breite und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ähm, aber so mit Stop und Go ist mit mittlerweile tatsächlich gar kein Problem mehr. Der hat es schon gecheckt, äh, wann's, wann wird gelaufen und äh, wann kann er schnüffeln. Und äh, wenn man das von Anfang an konsequent unterbindet, ist das auch kein Problem. Am besten ist natürlich ohne Liner. Äh, da macht er dann ordentlich Meter und ich äh, muss ihn immer mal wieder zum Warten bewegen, weil ich dann nicht hinterherkomme.
0: Und was für eine Pace ist es dann, die du läufst ungefähr mit ihm?
2: Naja, wenn wir jetzt so regenerativ laufen, ist das 5-Minuten-Schnitt. Also das ist nicht schnell. Nee.
0: Aber es belastet ihn auch nicht aus, oder? Also eine halbe Stunde. Also das ist jetzt schon so ein... Ich, also ich bin überhaupt kein Hundemensch. Nur über meine Schwiegereltern hatte ich überhaupt mal Kontakt. Mit, näher mit einem Hund als... Ich muss ich auch zugeben, dass meistens, wenn man irgendwie Tempoläufe macht im Stadtfang, Hunde fallen eher negativ aus. Aber jetzt nochmal, wie heißen die... Ähm Richback, Hedgeba genau. Hedgeback ja. ist, glaube ich, eine Autoart. Ähm, <lacht> da habe ich mir ein paar Videos angeschaut. Das sind, die können auch so, die kann man auch als Jagdhund abrichten, ne? Die sind richtig schnell und kräftig.
2: Genau, das ist eine Jagdhundrasse und äh, dementsprechend haben sie ja auch Power. Wenn ich ihn ohne Leine lasse, ist er deutlich früher fertig, weil er dann halt immer hin und her und schnüffelt. Und wenn mhm. wir äh, gemütlich zusammenlaufen, da ist es eigentlich für ihn. Also natürlich ist es auch irgendwie anstrengend, aber es ist eine angenehme Anstrengung. Also gerade, wo es jetzt übelst kalt war, war er froh, wenn wir ein bisschen getrabt sind, statt gemütlich zu schlendern, weil er dann halt friert.
0: Ja, aber, dann um, mal wieder, okay.
2: aber ja, es ist nicht nur, ist natürlich nicht nur Bewegung, nicht nur das Laufen, sondern da braucht natürlich auch Kopfarbeit. Und wenn man das dann macht, dann ist es auch echt kein Thema, dass man dann nach dem Long Run sagt, äh, nee, wir schlafen jetzt auch, der hat... Ich weiß nicht, manchmal gibt es Tage, da sind wir um 14 Uhr, haben, waren wir draußen richtig. Und dann schläft er von 14 Uhr an dem Tag bis zum nächsten Tag um 8 Uhr. Pennt er da nur. Also.
0: Ja, ich muss zugeben, aus irgendwelchen Gründen bin ich äh, in TikTok in der Hundeerziehungsbubble gelandet. Ich bin da immer tiefer reingeschlittert. Also auf dem Papier kenne ich mich ziemlich gut aus, würde ich jetzt einfach mal so äh, behaupten, aber was natürlich einfach komplett erlogen ist. Ähm. Okay, also laufen, dann haben wir so ein Thema quasi auch schon <lacht> abgehakt. Und du studierst aber immer noch, oder was heißt immer noch, Entschuldigung, anders, ich Familie ist anders, du studierst Teilzeit und wenn ich durchgerechnet habe, dann solltest du auch noch nicht fertig sein. Ist das richtig?
2: Also immer noch ist absolut berechtigt dieser Kommentar. <lacht> also man könnte es deutlich schneller machen, als ich es gerade mache. Ähm, eigentlich habe ich gedacht, ja, du solltest dann mal Ende nächsten Jahres fertig sein. Aber vielleicht wird es dann doch noch mal ein halbes Jahr länger. Ähm, ja, genau, ich studiere International Management an der Hochschule Ansbach. Das ist auch für Spitzensportler ausgelegt, der Studiengang. Und ähm, dementsprechend auch äh, toleriert oder auch unterstützt, wenn man dann sagt, man macht vor ähm, Saisonhöhepunkten einfach ein bisschen weniger und zieht das in die Länge. Genau.
0: Ah, ich kenne einige äh, Läuferinnen, die da ihren Bachelor und oder auch Master gemacht haben. Also ich glaube, ist schon relativ relativ bekannt, wenn man weiß, Studium in Ansbach, dann weiß man Bescheid, dass es auch mal ein bisschen relaxter zur Sache gehen kann.
2: Genau, es ist bekannt, dass die Leute dann ewig lang studieren. Ja, Aber es ist halt, es ist eine coole Möglichkeit. Ne? Man kann ähm, einfach dann auch, wenn man sagt, okay, man ist jetzt verletzt oder so, weil das habe ich mir halt jetzt auch gedacht, solange ich halt gerade gut laufen kann, mache ich ein bisschen weniger. Früher oder später kommt immer der Punkt, wo man eine Verletzung hat. Das Lässt sich nicht vermeiden.
1: Ja. Glaube
2: ich, also irgendwann kommt bei jedem, glaube ich, der Punkt. Und dann kann ja. man sich auch einfach mal ein halbes Jahr wieder mehr darauf konzentrieren und da Vollgas geben. Und dann, wenn es wieder gut geht, wieder ein bisschen weniger machen.
0: Ja, ja macht ja total Sinn. Also, äh, ich kann nur von meiner Zeit an der Uni berichten. Ich habe das auch wirklich sehr, sehr lange. Ähm, ich gezogen, aber ich musste halt natürlich immer ewig hin und her diskutieren mit, also ich hatte Glück, dass ich hier ähm, am sozusagen am Lehramtssport, äh, im Lehramtssportbereich irgendwie einen Fürsprecher hatte, der gesagt hat, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, aber letzten Endes ist es halt da einfach ja mit mehr Hin- und Her-Diskussion und E-Mails schreiben verbunden, glaube ich, als äh, in, in Ansbach so war mein Eindruck immer, ist dann schon relativ schnell einfach auch das geklärt, ja. dass es auch anders geht, ne?
2: Auf jeden Fall, ich hatte ja davor ähm, Jura äh, angefangen zu studieren. Okay, und da war es eben auch dieses, dass eh, dann Prüfungstermine mit Wettkämpfen, Trainingslager kollidieren und dann kannst du betteln, 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 aber irgendwie hat das dann auch nicht funktioniert und dann hatte ich da auch irgendwie keinen Nerv mehr für. Aber gerade bei Lehr Sport, das müsste man doch eigentlich richtig unterstützen, weil es ist doch toll für die Schüler, wenn die dann ähm, jemanden haben, der wirklich, wirklich Ahnung vom Sport hat, also auch einfach praktische Erfahrung. Ach Achso, nee, Schade. ich habe
0: gar kein, hab kein Lehramtsstudium äh, gemacht, aber es gibt hier, also die Uni Bamberg ist irgendwie Partnerhochschule des äh, Leistungssports und in diesem ähm, in dieser Gruppe war ich halt drinnen ah, mit noch okay. irgendwie drei Kegelspielern und Fechter und ähm, irgendwie anderen Sportarten und genau so kam das dann. Ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz hier auf meine Fragen schauen. Hast du noch andere Hobbys neben dem, was jetzt alles schon, also wie ich meine, viel mehr ähm, viel mehr Stunden hatte der Tag auch nicht?
2: Ja, ich also nee, viel mehr Zeit bleibt nicht. Also Hund ist mein Hobby, ist glaube ich auch ganz cool für den Kopf, wenn man da noch was hat, aber viel mehr Zeit für anderes bleibt dann nichts. Also außer die üblichen Sachen wie Serien schauen mit Freunden treffen etc.
0: Das zählt nicht. Bist du eher so, dass du in der Früh direkt alles abhaken willst an Training oder was in dem Fall ne, zwei Trainingseinheiten oder sagst du eher, okay, du läufst dann am späten Vormittag, Mittag und dann eher spät am Abend?
2: Ähm, tatsächlich lieber in der Früh, also gerade am Abend fällt es mir schwer, wobei ähm, ich immer Begleitung quasi vorziehe, also wenn meine mhm. Teamkollegen nur am Abend können, würde ich natürlich auch am Abend laufen gehen, okay. aber grundsätzlich am liebsten in der Früh
0: jetzt ist ja Regensburg schon irgendwie seit Jahren als Laufhochburg bekannt wie würdest du es denn einschätzen, ich meine du kommst aus Berlin da kommt es natürlich auch total drauf an, wo man wohnt immer wenn ich in Berlin bin habe ich jetzt nicht so das Gefühl, es ist sehr förderlich für äh, sagen wir mal so, für einen Dauerlauf ohne große Ampelstops Muss du wie gesagt schon entweder irgendwo hinfahren oder wirklich in einer guten Ecke wohnen wie würdest du da Regensburg einschätzen? Oder, oder läufst du quasi an der Donau hoch und runter?
2: Ähm, nee, Da ist Regensburg tatsächlich echt ganz gut. Also wir wohnen ähm, direkt an einem Feldweg, der dann auch in den Wald führt. Und ich habe die Wahl zwischen eben Feldweg laufen über Felder durch einen Park oder ähm, dann einfach direkt in zwei große Wälder. Was echt echt super ist. Ähm, aber ansonsten laufen wir sehr, sehr viel an der Donau. Wir können auch am Regen laufen, wir können an der Naab laufen. Das ist halt echt ganz gut, dass man flach laufen kann an den Flüssen, aber auf der anderen Seite auch profiliert im Wald. Und ähm, das hat man natürlich in Berlin in dem Ausmaß nicht. Klar, es gibt den Grunewald und man kann natürlich auch an der Havel laufen. Ähm, aber so ist es in Regensburg schon praktischer. Man hat vor allem viel kürzere Fahrtwege. Also in Berlin war das ja immer so ein Rumgefahre. Und äh, gerade mit dem Auto ist es ja scheiße im Stadtverkehr. Hm. Und ähm, hier fahre ich dann halt mal eine Viertelstunde irgendwo anders hin, ähm, um dann ein bisschen Abwechslung zu haben. Das ist schon ganz cool.
0: Ähm, vielleicht jetzt ein bisschen Regensburger Insider, aber die ein oder anderen Regensburger oder ehemaligen hören ja zu. Ähm, wie viele Runden drehst du im Moment auf den Winzerer Höhen oder gar nicht mehr so in?
2: Ähm, fünf. Gerade sind es fünf.
0: Dreimal die Woche?
2: Nee, wir machen das mal einmal die Woche. Oh. Winzerer ähm, ist in aller Regel einmal die Woche. Okay. Ausnahmsweise mal zweimal, aber eigentlich ist es einmal die Woche. Ähm, und dann gibt es auch mal Wochen, wo wir es nicht machen, aber.
0: Und was für ein Programm? Oder was ist dein ähm, liebstes?
2: Also eigentlich bin ich kein Riesenfan von den Winzerern, weil es so eine Strecke ist, entweder fühlt man sich wirklich gut und dann macht es auch Spaß, aber wenn du nicht so nicht so gut fit bist gerade, dann ist es richtig scheiße. Also finde ja. ich es zumindest, ich habe dann gar keinen Spaß, vor allem ist es halt immer die gleiche kleine Runde. Ähm, ich glaube am liebsten habe ich es, wenn ich nur die Anstiege schnell laufen muss, also okay. Anstiege schnell und sonst halt locker, das mache ich am liebsten. Ähm, was ich gar nicht mag, ist, wenn kurz ragt, wir sollen, so, das heißt irgendwie Rundenprogramm, wenn wir dann in der einen Runde quasi Minutenläufe machen sollen, in der nächsten Runde eine 1000-1000 und darauf die Runde dann nur die Anstiege schnell oder so, oder Dreiviertelrunde schnell und der Rest locker, weil ich da immer durcheinander komme, <lacht> ähm, ja, das mag ich nicht so gerne.
0: Für die vier Leute, die jetzt nicht wissen, was die Winzerer Höhen sind, kannst du es nochmal ganz kurz erläutern, wie sieht so ein Training aus? Mit Ein- und Auslaufen, weil also den einen Herbstwinter, den ich in Regensburg unter Kurt trainiert habe, erinnere ich mich, waren fünf Runden Winzerer Höhen plus Ein- und Auslaufen schon 22, 23 Kilometer.
2: Ja, kommt hin. Also es ist ähm, bei uns eine Runde auf den sogenannten Winzerer Höhen, äh, die ist leicht profiliert, also eher wellig. Also es ist nicht so, dass man da jetzt einen langen Anstieg hat oder so, sondern es sind... Äh, einfach mehrere relativ kleine Anstiege und die laufen wir oder der Verein läuft jetzt schon, schon wirklich ewig, also alle sind die schon gelaufen, also Simon läuft die, Meni läuft die, ähm, Philipp Flieger ist sie gelaufen oder läuft sie vielleicht immer noch, äh, Corinna Harra, äh, alle waren da schon oben oder mussten hoch und ähm, das ist halt so ein Programm, was wir eigentlich immer einmal die Woche machen, gerade so in der Aufbauphase. Und dann, das ist so
0: Kilometer die Runde, ne?
2: Ja, genau, ca. Ich glaube 3,34 oder 3, sowas. Ja. Ähm, und gerade jetzt, wenn es zu den Wettkämpfen hingeht, dann machen wir sie weniger, aber grundsätzlich ist das so eine typische Einheit bei uns. Und ich glaube, alle haben dann wahrscheinlich mal mit drei Runden angefangen. Ich meine, ich habe angefangen mit einer Runde, warten, bis die anderen wiederkommen, dann nochmal eine Runde. Und ähm, jetzt für die Marathonläufer. Ähm, Heißt es fünf Runden, wenn nicht sogar eine Vorbelastung davor und dann die fünf Runden.
0: Okay, das heißt Vorbelastung dann noch im Flachen.
2: Genau, ja. Wobei wir es auch schon andersherum hatten, dass wir oben fünf Runden und dann unten nochmal Dauerlauf, aber genau.
0: Und dann ist immer noch, glaube ich, mal einlaufen, so dreieinhalb bis vier Kilometer von den Umkleiden sozusagen bis da, da hoch, ne? Genau, ja. Kann sich dann auch ziehen nach fünf Runden, dann noch irgendwie da runterkommen. Zum Saar zumindest geht es bergab.
2: Ja, das war anfangs ganz witzig, wo ich das erste Mal hoch musste mit den Jungs, mit, mit dem Tim und mit dem Simon äh, und mit dem Johnny damals, dachte ich, dass das Hochlaufen zu dem Berg
1: das schon die Einheit
2: war. Und ich glaube, das ging vielen so, dass sie dann mal dachten, okay, also das ist jetzt so das Programm, okay. Und dann ging es halt erst richtig los. Oder ich weiß auch noch, wo dann Kurt meinte, ich konnte die Runde nämlich noch nicht. Ja, ähm, dass der Johnny mal mit mir laufen soll, dass ich halt eine Begleitung habe, weil ich die Runde noch nicht so sicher konnte. Und wir sollten Minutenläufe machen. Und ich habe den Unterschied nicht mehr gemerkt zwischen schneller Minute und langsamer Minute. Und das ist dann schon echt bitter.
0: Ja, also ich, ich, deswegen war ich vorhin so überrascht, dass du gesagt hast, nur einmal in der Woche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens eine Woche hatte, wo wir Mo Montag, Mittwoch, Freitag ähm, da oben waren. Jetzt, ich glaube, nicht jedes Mal fünf Runden. Aber ähm, ja, schon finde ich irgendwie eine sehr kurzweilige Runde. Und ähm, ich habe mir hier in Bamberg auch quasi was ähnliches nachgebaut, also finde ich schon irgendwie ähm, ich schon eine sehr smarte Sache, ne? gerade durch diese ganzen Rhythmungswechsel finde ich es gerade so für die, ähm, also zumindest ich bin da schon immer sch zügig gelaufen, aber halt nie so, dass es so richtig ins Laktat ging, ich weiß nicht, wie ihr die Programme mittlerweile macht oder wie du sie machst, aber es ist ja schon eher so, dass man vielleicht mal an die Schwelle ranläuft, aber es ist jetzt nicht so, dass du total ins, ins Laktat reinläufst, oder?
2: Ja, man kann da eigentlich ziemlich gut auch sehr schnell laufen, wenn man, wenn man in Form ist. Mhm. Ähm, es ist halt was anderes, als wenn man sagt, man läuft eine größere profilierte Runde, wo man wirklich längere Anstiege hat. Dann kannst du ja. natürlich nicht mit so Schwung hoch. Aber die Winzerer macht es halt gerade aus, dass du so ein bisschen den Schwung mitnehmen kannst und ähm, gar nicht so jetzt am Anstieg dann dich hochschleppst oder hochackerst, sondern dass du wirklich schnell hochrollen kannst drunter auch einfach rollen lassen und dann kommt quasi schon wieder der nächste Anstieg, dass du gar nicht so dieses, ich schleppe mich jetzt da so einen ewig langen Berg hoch hast und halt die Geschwindigkeit halten kannst. Das ist halt ganz cool. Du
0: hast es ja auch vorhin schon mal gesagt, dass dann auch bei den Vereinstrainings also sozusagen die Schüler, Schülerinnen, also der Nachwuchs auch mit dabei ist. Hast du das Gefühl, das gibt dir auch irgendwie was? Oder denkst du dir manchmal, oh, warum ist es so voll schon wieder hier bei der, beim Training?
2: Äh, nee, eigentlich finde ich es echt ganz schön. Es ist auch irgendwie, also ich komme mir da tatsächlich manchmal alt vor, obwohl ich nicht alt bin, aber es ist halt irgendwie ganz süß dann zu sehen, wie die halt, wie wir früher quasi auch einfach nach der Schule ins Training gekommen sind, auch manchmal gar keine Ahnung haben, was dann heute ansteht und sich einfach halt freuen, dass sie dann mit den Mädels in der Umkleide quatschen können. Und ähm, das ist, ist irgendwie eine ganz schöne Abwechslung, äh, weil die das mit einer, mit einer anderen Leichtigkeit einfach noch machen mhm. und auf der anderen Seite dann sich auch immer so freuen über unsere äh, Leistungen von den Älteren quasi und ähm, uns dann auch so ein bisschen bewundern und überrascht sind, was man dann so alles erreichen kann, wenn man dran bleibt. Also es ist, äh, ich freue mich da immer sehr, ja. Besser als dann da irgendwo alleine zu hocken.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber also ich meine, wenn man so andere Profi Gruppen sieht, ist ja dann doch meistens ein sehr überschaubare Gruppen. Also da hast du vielleicht mal ein Dutzend Leute, das ist schon viel, würde ich sagen. Ähm, schaust du da, was, was andere, ähm, was so in anderen Gruppen los ist? Ich meine, gerade jetzt im Frauenbereich, vor allem im Marathon, ja, schon die deutsche, also die innerdeutsche Konkurrenz schon echt sehr stark. Ne? Also, ich denke, das, das ist schon krass die Entwicklung da in den letzten Jahren. Du hast ja sogar im eigenen Verein die härteste Konkurrenz quasi. Wie, wie blickst du so auf den Frauenlaufsport oder auch auf den deutschen Frauenlaufsport?
2: Ähm, also zu dem Thema Team noch, also tatsächlich habe ich da jetzt auch nicht so die, die großen Einblicke, wie das jetzt in den Profiteams äh, so abläuft. Ähm, ich glaube genau, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es, ist, ähm, es zieht einen ja auch irgendwie mit. Aber letztlich ist es halt doch so, dass man halt einfach schauen muss, wo sind, wo sind die eigenen Grenzen, was, mhm. was kann man, man leisten, was ist das größtmögliche, was man halt aus seinem Körper, und, ähm, ja, aus seinem Körper halt rausholen kann. Ähm, und klar, mit, bei Meni ist es natürlich richtig cool, weil sie halt bei mir mit dem Team ist und wir dann äh, zumindest einmal die Woche zusammen trainieren können. Bei den anderen weiß ich natürlich nicht so, was sie alles trainieren, da habe ich nicht so die, die Einblicke ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall cool, dass wir jetzt in Deutschland da so ein, äh, so ein Niveau auch einfach haben und ähm, uns dann bei Meisterschaften überhaupt nicht verstecken brauchen.
0: Ähm, das heißt, ihr macht dann die ähm, also einmal in der Woche auch dann das gleiche Programm weitestgehend oder seht ihr euch dann beim Ein- und Auslaufen nur?
2: Ähm, also wenn wir das gleiche Programm machen, dann kommt halt Mini am Wochenende reingefahren, weil sie okay. hat halt eine relativ lange Anreise. Also mhm. Stunde. Mhm. Ähm, für eine H&R ist ja schon lang und dann ähm, fährt sie am, am Sonntag oder am Samstag für, für den Long Run ja. her. Ah, okay. Manchmal auch ein zweites Mal die Woche. Also es kommt immer so drauf an, wo wir gerade im Training stehen. Ähm, genau Jetzt gerade so in der Marathonvorbereitung war es auch zweimal.
0: Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ihr da dann oft gemeinsam gelaufen seid oder gemeinsam gestartet habt und ihr auch viel zusammen trainiert habt, dann wäre ja das Gedankenexperiment schon, würde ja die Frage aufwerfen, ob du mit einer ähnlichen Zeit wie ihrer Endzeit dann wahrscheinlich auch gerechnet hast.
2: Ähm, ja, war mein Ziel, ähm, aber ah. ja, ich meine… Klar kann man schon immer ein Stück weit aus dem Training rausschließen, aber Wettkampf ist halt trotzdem Wettkampf hm. und äh, man muss dann die Leistung abrufen können äh, und Meni äh, ist knallhart, die ist eine super Wettkampfläuferin. Ähm, also ja, ich, es war schon mein Ziel, aber es hat nicht gereicht.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, na ja, ich, wenn ich jetzt nochmal frage, ob du jetzt noch einen frühen Marathon läufst, dann kriege ich dich. Ich krieg immer noch keine Antwort, ne?
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> alles klar. Ähm, aber du wirst irgendwie in Paris an den Start gehen, wenn alles gut läuft.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe es doch. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch so, dass wir ja noch ähm, die Europameisterschaft haben, die natürlich auch ein Ziel ist, ja, weil wir Gottes da Wende, die ne? Möglichkeit haben, auch vorne mitzulaufen und sollte es nicht klappen mit Paris, dann ähm, liegt da halt der volle Fokus drauf und dann muss ich mich vielleicht muss ich mich nochmal gedulden und hoffen, dass es dann vier Jahre später geht.
0: Okay, alles klar. Das wäre ja dann schon die Anschlussfrage, wo sind die dann? Die Weißt du das auswendig? Ja, wahrscheinlich schon, ne? 228.
2: Äh, ich glaube, in den USA, oder? LA? Ja, ich
0: glaube schon. Sein? Ja, ich glaube auch. Das sollte ich eigentlich wissen. Das schreibe ich mir nur ja. auf, das muss ich rausfinden. Ähm, alles klar, Miriam. Ah ja, wunderbar. Eine, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dir sozusagen einen Job im Profiläuferinnenalltag abnehmen zu lassen. Was wäre das? Würdest du sagen, okay, dann stelle ich mir auf jeden Fall einen Privatkoch ein oder sagst, du läufst nur noch in ordentlich zusammengelegten Laufsocken los. Was wäre was wäre so die Sache? Oder ein Physio jeden Tag. Was wäre die Sache, die du, die du am liebsten abgeben würdest? Oder wo sagst du, auf gar keinen Fall, dass ich da irgendjemand anderen an meine Waden oder ans Mittag- und Abendessen?
2: Ähm, sehr gute Frage. Also ich meine, Physio hat man ja schon, ähm, aber jetzt geht es ja so quasi so 24 Stunden für mich verfügbar und ich muss nichts dafür zahlen.
0: Ne, doch, du musst schon dafür zahlen. Also die Leute arbeiten ja nicht umsonst. Ne, ne. Ach
2: so. Ja gut, da, dann würde ich dafür glaube ich kein Geld. Dann würde ich die Sachen alle selber machen, weil das kann ich mir nicht leisten. Aber ich glaube, Koch finde ich grundsätzlich ganz praktisch. Ja.
0: Also würdest du schon sagen, also natürlich, die Menschen müssen bezahlt werden. Aber wir spielen das Gedankenspiel natürlich schon in einer Welt, wo, okay. wir, wo das alles gesettelt ist, ne? Also das ist kein Problem. Ähm, Frau Datke kann einstellen. So, das ist ja, die Frage. Also Wer glaub, wird eingestellt?
2: Koch, Koch fände ich Hammer, aber ich bin gerade am überlegen, ob so, so, ein, so eine grundsätzliche Assistenz, also so. Mich im Auto rumfahren, Steuererklärungen machen, finde okay. ich auch nicht schlecht. Okay. So für diesen Papierkram, auf den ich gar keinen Bock habe.
0: Ja, da kannst du halt zumindest immer gut. sagen beim Finanzamt, du kannst sagen, mein Hund hat es gegessen. <lacht>
2: genau. Ähm, schön wär's. Ja, oh, da schwanke ich jetzt wirklich. Aber nee, doch, ich bleib beim Koch. Weil dann, es ist halt auch nochmal was anderes geschmacklich und so. Also wenn das jemand so richtig gut kann. Kochen.
0: Wunderbar. Also wir haben ähm, neulich schon im Auslaufen-Podcast eine, eine Kochstelle für äh, Hannah Klein ausgeschrieben, weil also auf Basis ihrer instagram Posts kann die wirklich gar nicht kochen. Die kriegt eine Paprika klein kleingeschnitten. Ähm, also von daher wäre das sozusagen auch deine Wahl. Wunderbar. Ja.
2: Also so schlimm ist es bei mir, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube <lacht> bei Hannah
0: auch nicht so schlimm, wie wir dargestellt haben.
2: Nee, es wäre auf jeden Fall, also vor allem hätte man da nicht immer so diese diesen Stress zu überlegen, was kocht man jetzt. Und dann, wenn man mit einem leeren Magen vom Training kommt, dann sinkt die Stimmung ganz schlimm und ja.
0: Ich stelle mir das auch also, ne? Ich stelle mir das oft vor, ach, wie wäre, wenn? Aber ich glaube, das ist schon wirklich sehr nice, wenn du auch vom Training nach Hause kommst und du, da steht ja dann schon was auf dem Tisch, ne? Also das ist schon, glaube ich, ist Wobei schon, glaube ich, sehr nice.
2: Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich bin ja nicht nochmal im Sommer nach St. Moritz gefahren. Und dann dachte ich mir, aber das Geld, was ich mir jetzt spare, das gebe ich jetzt, selbst wenn es nur die Hälfte ist, für Essen bestellen und Essen zu mitnehmen mhm. aus. Mhm. Und das ist halt schon sowas, was halt den Alltag dann ein bisschen entspannter macht, wenn man dann, äh, ich habe da bei der Nähe vom Physio so einen so Laden oder so, wenn man sich dann so eine Bowl mitnimmt und dann äh, vielleicht ich noch dachte, eine thai das heißt oder soll. so.
0: Pizza, Domino's, Pizza, Rip. Genau.
2: Äh, ich habe mir dann immer Burger King und Pizza gegönnt. Deswegen ist es in Frankfurt auch so gut gelaufen. Ja, okay. ähm, das
0: wäre ein Ansatz vielleicht mal, Miri.
2: Genau. Ja, nee, das mache ich dann schon auch mal, um mir so ein bisschen Zeit zu sparen. Ja. oder. Ja, Zeit und Mühe. Bequemlichkeit.
0: <lacht> Macht Sinn. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir eine Runde auslaufen zu gehen. Und ähm, dann, also ich weiß noch nicht, wann die Folge rauskommt, aber ich wünsche dir trotzdem schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch und bin dann gespannt, ähm, wann wir erfahren werden, wo deine nächsten Rennen sind. Ähm, kannst du schon sagen, wann das klar kommt, beziehungsweise wann das an die Öffentlichkeit kommen wird, äh, was deine nächsten Pläne sind?
2: Ich denke mal so Anfang Januar.
0: Alles klar, okay, dann muss die Folge vorher rauskommen. Alright, gut. In <lacht> okay. diesem Sinne. Cool, Bis vielen dann. Dank. ciao Ciao, ciao.